0: Baiklah, tentunya saudara kehadiran saudara pagi hari ini, ada kerinduan-kerinduan saudara, saudara mau dapatkan di hadirat Tuhan. ya Itu supaya saudara berani mengambil langkah untuk datang. Ya tentunya, yang sudah dihimbau, kalau lansia dan anak-anak yang kurang sehat di rumah itu lebih baik. Ya tetapi ketika saudara berani melangkah ke tempat ini, saya tahu ada resiko-resiko di... di apa yang saudara sudah pikirkan, tetapi biarlah itu sebuah langkah iman saudara juga. Saudara mau datang, saudara mau nikmati hadirat Tuhan, dan biarlah saudaraku dengan semua yang saudara, uh, tindakan yang saudara berani ambil langkah ini, saudara dapatkan sesuatu daripada Tuhan. Amin? Ya saudara sungguh-sungguh mendapatkan, ada sukacita pulang dari tempat ini, ada damai sejahtera yang lebih, yang lebih besar. Ya saudara yang dikasih Tuhan Nah uh, sebelum kita Masuk dalam firman Tuhan Saya ada satu video Nanti ya uh, Tadinya saya cari-cari Saya tidak kenal orang ini Tetapi ketika saya lihat videonya Saya baru tahu Ya apa pekerjaan orang ini Ya apa Keahlian orang ini Ya setelah saya lihat Saya tambah kagum saudaraku bahwa dia Bisa saya bocorin dikit. Dia adalah seorang pelukis cepat. Dia melukis uh, dalam waktu 90 detik saja. Nah, saya penasaran, saya ingin coba lagi cari tahu siapa namanya. Ya, namanya West Westry, ya, D. Westry. Dia salah satu pelukis cepat. Uh, ya, mungkin bukan tercepat, mungkin ada lagi yang tercepat. Tetapi dia salah satu pelukis yang tercepat di dalam rekor. Nah, saudaraku, saya uh, tidak kenal, saya semakin kenal, saya kepengen tahu uh, namanya, saudaraku, saya belum lihat biografi, tetapi itu menjadi sebuah kerinduan saya untuk melihat sesungguhnya siapa orang ini. Nah, mari kita lihat uh, videonya saya. next Our next hails from Columbus, Georgia. Let's hear it for Come on out, All right, all right, all right, all right. So, what is your talent? What will you be performing today? I'm a speed painter, and I'm going to do a painting in a minute and a half or less. Okay. All right, here That's we go. Like Let's hear it for D Wester. Sembilan boleh tambah dikit lagi. Nah kita nggak tahu apa yang dia sedang lukis ini. Itu juri tiga juri itu pun bingung dia lukisin apa. Ya. Satu menit lagi. Saudaraku, kalau kita tidak kenal orangnya, kita tidak tahu apa profesinya, bahkan ketika dia melukis sendiri, kita melihat seolah-olah ada kekacauan. Ya tetapi sesungguhnya ketika sampai pada waktunya selesai, dan ketika gambar itu dibalik, saudaraku, dia uh, ini seni melukis modern seperti itu, ya baru kita lihat hasilnya. Nah demikian juga, ini judul yang saya mau sampaikan pada saudara itu mengenal Allah. Ya terkadang kita tidak tahu seperti apa yang sedang Allah kerjakan. Menurut pandangan kita kelihatan kacau. Ya kelihatan gak berbentuk, kelihatan uh, membingungkan apa yang sedang Allah kerjakan. sepertinya itu yang kita tanggapi. Tetapi saudaraku saya percaya semakin saudara mengenal siapa yang saudara percayai, saudara pasti menaruh percaya, ah, pasti akhirnya itu akan baik, akan bagus, akan perfect, sempurna. Nah seperti itu saudaraku sekalian, kalau kita hanya mengenal Allah sedikit, maka kebingungan yang banyak. Tetapi semakin kita meningkat dalam pengenalan kita kepada Allah, kita tahu juga apa yang harus kita lakukan, dan kita tahu saudaraku sekalian setiap pengenalan itu akan membawa kita melakukan sesuatu tindakan yang juga menyenangkan dia untuk lebih dekat kepadanya mengenal mengenal dia mengenal Allah dan kita tahu persis apa yang dia kehendaki. Nah, mari kita baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 5 dan yang keenam. Kita buka saja di situ. Kisah Para Rasul, jawab Saulus. Ya Saulus, siapakah engkau Tuhan? katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu, perhatikan apa yang harus kau perbuat. Ya, lihat saudaraku yang dikasih Tuhan. Saulus ini adalah nama yang diberikan uh, karena dia adalah banyak bergaul dengan orang-orang uh, Yunani, ya orang-orang orang Grika. Ya, kalau kita kenal juga Saulus ini nama lain daripada Paulus. Kenapa dia diberi nama Paulus? Karena dia warga negara Roma. Ya warga negara Roma dia uh, sering dipanggil oleh uh, Paulus. Bahkan kalau dalam bahasa Indonesia ditulis uh, Paulus. Ya kalau dalam bahasa Inggris ditulis Saul. Saul. Ya karena dia juga adalah keturunan orang Israel, keturunan Ibrani. Ini memakai dia memakai nama dari raja pertama. Nah seperti itu. Nah Saulus ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lihat. Saudara, perhatikan yang merah itu selalu ada hubungannya. Siapakah engkau, Tuhan? Dia ingin tahu siapa Tuhan itu, ya. dan ada hubungannya ketika kita kenal siapa Tuhan itu. Tuhan bilang nanti di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, kita masuk ke gambar ini. Nah, ceritanya begini, saudaraku. Saulus ini adalah orang yang tidak menyukai orang-orang percaya, orang Kristen, murid-murid Tuhan pada waktu itu. Nah, dia salah satu uh, saksi mata, salah satu yang ambil bagian dalam kematian daripada Stefanus, ya, rasul Stefanus, uh, penatua Stefanus. Dia ikut ambil bagian, melempari batu, dan Stefanus mati. ...pasal-pasal sebelumnya. Nah, hatinya berkobar-kobar mau menangkap murid-murid Tuhan. Itu sebabnya dia minta surat kuasa dari imam besar... ...supaya surat kuasa ini dibawa ke kota-kota di mana ada murid-murid Tuhan di sana... ...sehingga dia bisa punya kuasa untuk menangkap murid-murid Tuhan... ...dan membawanya ke Yerusalem untuk diadili. Tetapi dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, ya. Ada satu cahaya yang turun tiba-tiba menghalangi perjalanan dan tiba-tiba dia rebah. Dia rebah, dia mendengar suara daripada uh, dari cahaya yang begitu mulia itu, Saulus, ya Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? ya Saudara, ini seringkali kita udah dengar ya, bagaimana uh, bahwa setiap orang yang berurusan dengan jemaat Tuhan, setiap orang yang berurusan dengan umat Tuhan, dia berurusan dengan Tuhan sendiri. Ya, Saulus sedang mau menangkap umat Tuhan, murid-murid Tuhan, tetapi uh, datanglah cahaya itu dengan sebuah suara, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, nah lalu tadi ayat-ayat tadi, saudaraku, dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Lalu dari suara itu kita tahu siapa, ya. Ini aku, Yesus yang engkau aniaya. Nah, saudaraku sekalian dia menjadi buta, dan lalu ada suara itu berkata, bangunlah, ya pergilah ke kota Damsyik itu ya dekat situ, nanti di sana ada orang yang akan mengatakan kepadamu, apa yang harus kau perbuat. Jadi perhatikan, pengenalan Paulus ingin mengenal, tapi nanti ada sesuatu yang dia harus lakukan ketika dia mengenal, dia harus melakukan apa sesuatu yang dia lakukan nah, demikianlah juga dengan kita. Saudara kalau saudara tahu kerinduan daripada uh, Paulus ini Saudaraku sekalian, 28 tahun kemudian ya saya uh, coba pelajari dari seorang penulis dalam buku Kekristenan Sejati karangan Paul uh, Dr. Paul C Kerem, ya G Kerem, dia mengatakan Saudaraku dia 28 tahun kemudian ketika dia menulis surat Filipi Ya Filipi 3 ayat yang ke-10, boleh dibuka? Filipi 3 ayat yang ke-10. Ya dia mengatakan ayatnya ya saya bacakan buat saudaraku, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ya dia punya kerinduan 28 tahun kemudian dari pertanyaan siapakah engkau Tuhan? Dia tetap punya kerinduan yang besar. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. di mana aku serupa dengan dia dalam kematiannya. Bayangkan saudaraku, dari awal dia kenal Tuhan. Dia sudah punya kerinduan itu. Allah buka sedikit demi sedikit pribadinya. ya Memang Allah sampaikan sesuatu kepada dirinya, kepada Ananias yang menyembuhkan dia. Orang ini adalah alat pilihan di tanganku. Dia akan memberitakan firmanku kepada bangsa-bangsa lain. Ya kepada termasuk juga orang-orang Yahudi. Dia akan beritakan itu. Dan ada sengsara juga yang akan dia alami. Nah semua Allah gambar bikin gambar besarnya. Dan sudah diberitahu, tetapi membuka siapakah Allah itu sedikit demi sedikit. 28 tahun. Bahkan kalau saudara baca di dua Korintus pasal yang ke-12... Dia punya pengalaman saudaraku, dia katakan untuk orang yang dapat penglihatan ini, mendapatkan uh, satu penglihatan ini, saya enggak bermegah. Tetapi saya bermegah, Ya, saya bermegah di dalam Tuhan, nah, orang ini dia katakan, dia bersaksi tentang dirinya sendiri, dia tidak tulis namanya, ya hebat, luar biasa. Dia tidak kasih tahu siapa namanya, tetapi uh, para penafsir Alkitab ...menyatakan bahwa itu adalah dirinya sendiri. Dia diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Ya sorga ada tingkatan, tentunya tingkatan kemuliaan, maksudnya bukan bertingkat. Tingkatan kemuliaan dia dibawa ke tingkat yang ketiga dari di sorga. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Ya Dia melihat semua hal yang dia bisa lihat dalam kerajaan sorga... ...yang tidak tergambarkan dengan kata-kata itu. Dia sebenarnya sudah punya pengenalan yang lebih luas, tetapi dia katakan yang ku kehendaki ialah tetap mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudaraku saya rindu, saudaraku juga punya pengenalan pengalaman seperti ini. Kalau Yohanes 17 ayat yang ketiga mengatakan inilah hidup kekal itu. Ya ketika kita kenal dia Allah yang benar. Kita kenal siapa Yesus itu. Ya boleh dibuka Yohanes 17 ayat yang ketiga itu. Yohanes 17 ayat yang ketiga baik saya baca sini saja Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kalau bisa lihat di situ. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bagaimana pengenalan ini punya dampak yang begitu besar, inilah hidup kekal itu Yesus ya Nah kiranya saudaraku kita dalam perjalanan ke Kristen kita, kita juga punya kerinduan yang sama seperti Paulus ini. Zaman ini sukar saudaraku yang dikasih Tuhan, berapa minggu ini, berapa bulan inilah kita udah mendengar setiap firman Tuhan menguatkan, menguatkan, menguatkan saudara. Itu sebabnya saudaraku yang mendengar firman Tuhan di tempat ini. Kita berharap atau kami berharap, saya berharap. Saudara adalah orang-orang yang semakin kuat. Ketika saudara dengar firman, saudara menjadi semakin kuat. Semakin kita mengenal, semakin kita punya pengharapan yang kuat. Iman yang kuat untuk tidak mundur saudara. Ya minggu lalu kita diingatkan terus berjaga-jaga, berdoa. Karena pencobaan ini bukan pencobaan yang biasa. Lewat penderitaan, lewat godaan-godaan, ya, Mas. Semalam kami masih sharing dengan Kemah, ya. Kemah, khususnya kemah yang saya pegang, saudaraku, kami tetap sharing selama empat bulan. Nggak ada kemah offline, kami kemah online. Ya, kita bahas ini, mana yang lebih berat: penderitaan atau kenikmatan yang bisa bikin kita jatuh? Ya, penderitaan itu bentuk-bentuk cobaan. Dua-duanya punya peluang besar, saudaraku. Makin saudara punya punya e, berkat yang banyak, punya uang yang banyak, saudara makin punya kesempatan untuk jatuh dalam dosa. Karena mudah mengakses dosa. Tetapi dengan uang yang banyak, dengan e, harta yang banyak, saudara juga punya kesempatan untuk melayani Tuhan lebih luas lagi. Ya saudara bisa memakainya itu untuk mendukung. Eh, pekerjaan Tuhan bahkan bukan hanya di, di tegal ini bukan hanya di, di gereja kita saudara bisa juga ikut mensupport ya apa yang saudara berikan untuk pelayanan pedesaan disalurkan oleh gembala itu menjangkau luas sekali di Indonesia ini hamba-hamba Tuhan nah seperti itu saudaraku kiranya semakin kita mengenal Dia semakin kita mengalami sesuatu ini ya kita mau bertumbuh Inilah yang Allah rindukan, inilah yang Tuhan rindukan untuk kita mengalami pengenalan akan Dia. Nah, saudara saya ingin mengajak kita melihat beberapa pengenalan. Yang pertama kita akan mengenal kita mengenal Dia sebagai anak, Dia sebagai hamba, sebagai sahabat, dan sebagai mempelai. Saudara saya ingin katakan ini bukan bukan apa ya status, tetapi pengenalan kita. Pengenalan kita kepada Allah lah yang akan membuat Tuhan itu melihat siapa diri kita. Ya bukan berarti bahwa hamba itu lebih rendah dari anak. Ya Semua ini kita adalah anak. Tetapi dalam pengenalan kita kepada Tuhan, kita mengenal dia sebagai anak beda dengan kita mengenal dia sebagai hamba. Dan beda lagi kalau kita mengenal dia sebagai sahabat. Yang paling tinggi kita mengenal dia sebagai mempelai. Penting sekali dalam perjalanan kita membuat saudaraku kuat. Yang membuat perjalanan hidup saudaraku menghadapi tantangan-tantangan yang sedang saudara hadapi atau bahkan sampai yang akan saudara hadapi tidak mudah. Nah pengenalan ini membuat membantu kita, menguatkan kita saudaraku sekalian untuk melakukan kehendak Allah yang semakin indah lagi. Semakin seperti apa yang Allah inginkan, menyenangkan dia orang-orang nah yang menyenangkan dia ketika Tuhan senang, sama seperti saudara yang punya anak. Ketika anakmu, anak saudara bisa membuat saudara senang, bahkan belum dia minta, kita sebagai orang tua udah punya rencana jangka panjang, bahkan belum dia sadari, kita udah siapkan semuanya. Nah seperti itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah mari kita masuk kepada hal yang pertama, mengenal Allah ini pengenalan kita. Yang pertama adalah mengenal dia sebagai anak. Saya ingin bacakan Matius 6 ayat 31 buat saudara. Ya sebab itu lihat, janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Jangan kamu khawatir yang mengenalnya sebagai anak. Yang kedua, Matius 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, bapamu yang di sorga apa semua? sekali lagi apa tahu. tahu bahwa semua itu Bapak di sorga tahu setiap anak yang mengenal dia kita adalah anak-anak Allah ketika dia kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada dia Yohanes 1 ayat 12 katakan ya kita menjadi anak-anak Allah anak-anak yang bukan lahir dari darah dan daging ya tetapi dari kematiannya lahir dari darahnya kematiannya nah saudaraku yang dikasihnya seperti inilah mengenalnya sebagai anak ya bahwa kita mengenal dia sebagai bapak yang baik dia adalah bapak yang baik sang pemelihara sang pelindung nah saudaraku itu sebabnya beberapa waktu yang lalu ketika saya menyampaikan firman tuhan juga di tempat ini saudaraku kita sudah harus menang dalam masalah seperti ini ya jangan lagi kita meragukan Bagaimana dia bisa memelihara dan melindungi kita. Ya jangan kita ragukan lagi Berulang-ulang kali dia katakan jangan khawatir. Jangan khawatir, lihat burung di udara, lihat bunga bakung di padang, dipelihara oleh Bapakku. Saudaraku seperti ini. Ya yang kita harus sudah menang di sini. Dalam pemeliharaan, perlindungan Tuhan, jangan pernah saudara ragukan kalaupun nanti pengenalannya lebih lanjut itu kita kita harus uh, mengalami pertumbuhan itu sebabnya untuk menyenangkannya kita harus bertumbuh dewasa. Ya tidak ada bapak saudaraku yang senang anaknya itu sebagai anak-anak terus. Amin Saudara. Tidak ada orang tua yang suka anaknya itu hanya sebagai anak-anak saja. Kalau saudaraku mau menyenangkan Tuhan ...sebagai pengenalan saudara kepada Tuhan sebagai anak... ...saudara harus bertumbuh dewasa, katakan bertumbuh dewasa. Nah dalam pertumbuhan kedewasaan ini jiwanya, ya pikirannya itu juga bertumbuh... ...wah itu bapak senang. Anak nggak usah diminta lagi untuk membantu, dia udah ngerti. Anak bisa bertanggung jawab, waduh itu udah begitu senang orang tua. Saudara coba baca 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 ketika aku kanak-kanak aku berkata-kata seperti kanak-kanak aku merasa seperti kanak-kanak aku berpikir seperti kanak-kanak sekarang sesudah aku menjadi dewasa apa saudara setelah menjadi dewasa yang sebelas ketika ya sekarang sesudah aku menjadi dewasa apa meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Inilah saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau saudaraku mau menyenangkan Tuhan di pengenalan ini, saudara harus bertumbuh dewasa. Pikiran anak-anak kita, ya perasaan anak-anak, cengeng, tidak bisa menerima dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita eh, gagal di sini maka kekristenan kita akan bingung. Seperti itulah Efesus 4 ayat 11 kita baca Efesus 4 ayat 14. Mari kita baca sama-sama ayat ini 2 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara kalau saudara nggak bertumbuh di sini begitu bahaya karena seperti tadi loh Pelukis itu, kita nggak tahu dia sedang melukis apa. Ya, kelihatannya kacau, kelihatannya nggak menarik. Kalau saudaraku hanya mengenal Allah sebatas ini, ketika Allah izinkan, ya saudara mengalami penderitaan. Lihat, apakah dia bukan lagi bapak yang baik. Kalau dia izinkan, ada tantangan kesulitan untuk... Dia izinkan supaya untuk melatih anak ini, apakah dia bukan Bapak yang baik? Bukan lagi Bapak yang baik. Ketika dia izinkan ada persoalan, membuat kita jadi kekurangan, krisis. Apakah dia bukan Bapak yang baik lagi? Saya percaya dia tetap Bapak yang baik dan Bapak yang terbaik. Hanya pengenalan kita, kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Kalau tidak kita akan alami kebingungan, ya ketika semua yang biasa berlangsung baik, tetapi sekarang nggak sedang baik-baik. Ekonomi sekarang tidak dalam keadaan baik-baik. Pekerjaan tidak dalam keadaan baik-baik. Semua tidak dalam keadaan baik-baik menghadapi pandemi ini. Apakah saudaraku mulai berubah pengenalan saudara? Kalau saudaraku mau kuat, nggak seperti ini diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, rupa-rupa uh, angin pengajaran, Ya, ...diombang-aminkan oleh permainan palsu manusia, kita harus bertumbuh dewasa. Kalau enggak, dengar baik-baik penyesatan itu mulai di sini. Dia permainkan saudaraku, khususnya hal-hal ya hal, -hal, hal jasmani, lewat kekurangan, lewat penderitaan, lewat penyakit. Kalau kita enggak menur, bertumbuh mengenal dia, saudara akan alami masalah di sini. Kita bisa mundur, bahkan tinggalkan Tuhan. Seperti korban minggu, minggu lalu pencobaan itu saudaraku sekarang, itu banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan iman kepada Yesus. Yang merosot rohani mereka. Ya, itu sebenarnya mari kita maju mengenal dia sebagai hamba. Sekali lagi bukan berarti hamba ini lebih tinggi anak. Ini bukan bicara soal status, semua kita adalah anak-anak tetapi dalam pengenalan kita kepadanya kita harus bertumbuh sebagai hamba. Hamba ini identik dengan kita udah mulai tahu tanggung jawab kita. ya Kita udah mulai tahu karena... ya masih ...sebenarnya masih diperintah. Karena nanti pengenalan lebih dalam itu kita masuk kepada sahabat. Mari kita baca ayat ini dulu. Yohanes 15, ayat 15a. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, itu hamba nggak tahu. Tetapi tugas utama hamba, dia melakukan perintah. Dia setia melakukan perintah tanpa mengetahui. Apakah ini salah? Enggak. Ini pengenalan, belum saatnya Tuhan membuka semua. Ketika Tuhan membuka semua, justru banyak kebingungan-kebingungan yang kita belum siap. Itu sebabnya, dia mau dalam pengenalan ini, ya kita belajar lakukan perintah. Mengenal Allah dari perintah yang harus kita lakukan. Kita semakin mengenal dia dari perintah yang dia katakan. Next Ya dari perintah yang harus kita lakukan. Belum tahu kenapa. Belum tahu. Seperti itu Lukas 1 ayat 38 ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria mengatakan bahwa kamu akan mengandung ya dan bayi itu adalah jurus selamat dia nggak ngerti saudaraku apa yang terjadi sesungguhnya dia nggak tahu apa yang terjadi dia katakan aku belum punya suami apa kata orang ya Lukas 1 ayat 38 tetapi dia berkata seperti ini kata Maria sesungguhnya aku ini adalah aku ini adalah hamba Tuhan Aku gak ngerti, tapi jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, kita belajar mengenal mengenal Allah di sini, saudaraku sekalian. Kita belajar mengenal Dia, ya. Kita belum tahu kenapa, tetapi saudara harus percayai Dia. Itulah kalau saudara gak meningkat di pengenalan kepada mengenal Dia sebagai hamba, kita gak akan berani melangkah. Opo, iyo. Ya, apa iya ini yang maunya Tuhan ah, Tapi ketika kita bertumbuh Dalam pengenalan kita, kita tahu Ini perintah Tuhan Kita tidak tahu kenapa Lakukan saja Lakukan saja sebab kita tahu Nanti Tuhan akan menyatakan lebih indah lagi Nah untuk menyenangkannya Saudaraku, kita harus melakukan Kehendaknya Kita belajar berserat tanpa banyak bertanya Ya Yohanes 13 ayat yang ketujuh katakan jawab Yesus kepada murid-muridnya waktu dia mencuci kaki murid-muridnya Petrus nggak mau, Petrus menolak kan murid-muridnya yang lain juga bertanya-tanya, ya, eh, bertanya-tanya dalam hati mereka nggak berani berani ngomong, tapi Yesus katakan gini apa yang kuperbuat engkau enggak tahu sekarang, udah nggak perlu tahu dulu, kalau tahu mungkin nanti kamu akan bingung, ya kamu akan makin kacau. Dalam pemahaman kita, sebab apa? Sebab untuk mengenal dia, enggak mungkin enggak lewat firman Tuhan. Untuk mengenal dia, enggak mungkin enggak membaca firman Tuhan, enggak mungkin tidak mendengar firman Tuhan, enggak mungkin tidak merenungkan firman Tuhan untuk mengenal dia. Dan kita berani melakukan yang kita ragu-ragu, tapi kalau iman kita berkata, "Ayo lakukan, lakukan," tanpa banyak bertanya terlebih dahulu, mudah enggak? Saya percaya belum ada yang belum sampai ke sini. Semua firman Tuhan dipertanyakan. Ya kalau sekali lagi, kalau saudara meyakini kami, hamba Tuhan, Bapak Gembala di tempat ini yang mengajar saudaraku, yang mendidik saudara dan saudara tetap di sini dari sejak anak-anak sekolah minggu, bahkan beberapa saudara yang baru-baru dan saudara menetapkan di tempat ini. Ya kepada siapa lagi yang saudara mau percayai kalau kami di sini aja nggak bisa saudara percaya dalam firman Tuhan yang kami sampaikan kepada saudara, dan mena, me, ironisnya saudara lebih percaya pengkorba-pengkorba di YouTube yang saudara nggak kenal. Tujuannya motivasinya. Nah, itu sebabnya saudaraku, kalau kita mau belajar mengenal Allah di sini, kalau saudara percaya sama pelayanan penggembalaan kami di sini, yuk, kadang-kadang kita nggak ngerti, tapi belajar yuk ikut itu berserah tanpa banyak bertanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau enggak, saudaraku jika tidak, maka kita disebut hamba yang jahat dan malas. Ya, Matius 25 ayat 26 tentang perumpamaan lima talenta, dua talenta, satu talenta. Lima talenta mengerjakan dengan baik, berkembang. Dua talenta dia kerjakan dengan baik, berkembang. Satu talenta ini. Ya, dia tidak mengerjakannya karena enggak, dia enggak tahu konsep kenapa Kenapa tuannya itu kasih satu lalu menuntut menuntut untuk nanti dikembalinya berlipat kali ganda. Dia gak ngerti konsep itu ketika dia gak ngerti. Saudaraku dia gak menjalankan tetapi dia mempertanyakan dan tidak melakukan. Kamu jam hamba yang jahat dan malas. Saya menantang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya tahu tidak ada yang tidak diberi talentah. Semua katakan amin. Tidak ada. Kalau saudara meningkat mengenal dia sebagai hamba, saudara sudah harus punya konsep apa yang Tuhan beri kepadaku. Aku wajib kembangkan untuk kemuliaannya. Jangan saudara berpikir semua yang saudara dapat itu untuk memenuhi tabungan saudaraku, ya investasi saudara, bahkan untuk anak-anak dan lain sebagainya. Itu ada bagian buat kita tetapi ada bagian Tuhan juga yang kita harus mengerti itu talenta. Kenapa tuh, kenapa saudaraku diberi kecakapan sehingga dengan kecakapan saudara bekerja dengan baik dan ada hasilnya, meningkat hasilnya bertambah-tambah dari satu toko mungkin jadi dua toko ataupun berkembang berkembang dengan begitu luar biasa. Saudaraku sadar enggak bahwa itu adalah talenta-talenta yang kita temukan, yang kita kembangkan dan itu berlipat kali ganda. Kalau sampai saudara nggak menyadari hal ini, talenta saudara-saudara nggak -saudara kerjakan, disebut hamba yang apa? Jahat dan malas. Mari saudara, kalau kita mau bertumbuh, ada bagian Tuhan dalam hidup kita, jangan simpan. Saudara nggak perlu jadi hamba Tuhan, bukan nggak perlu, bu, kalau bukan panggilannya, saudara bukan. Saudara, bekerjalah sebagai hamba Tuhan di toko, saudara. Amin? Bekerjalah hamba sebagai hamba Tuhan di perusahaan, saudara. Yuk, kita harus mengerti ada bagian yang kita harus lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita maju lagi, mengenal dia sebagai sahabat. Pasal yang ke-15, Yohanes, ayat 15b. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena... Lihat, ya, baca sama-sama dua, -sama tiga, karena... Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah ini meningkat lagi. Sahabat itu mulai ngerti. Ya karena sahabatnya memberitahukan kepadanya. Segala sesuatu yang akan dilakukan, segala sesuatu yang akan dikerjakan, di dikasih tahu sedikit demi dibuka Oh Tuhan kayak gini. Tuh. Nah, saudara harus melewati belajar menjadi hamba yang taat. Karena kalau Tuhan membukakan banyak, mungkin saudara tak, uh, belum mengerti maksud lebih jauh daripada Tuhan. Karena dibutuhkan kepercayaan sebagai seorang hamba, lakukan aja kehendak Tuhan. Tentunya kami tidak akan menjerumuskan. Ya, kalau saudara saya ulangi lagi, kalau saudara percaya, saudara pasti juga mau ikut, yuk ikut dalam penggembalaan di tempat ini. Nah, sebagai sahabat, kita udah mulai diberitahu kepada... Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, masa depan, apa yang akan terjadi, paling tidak kita sudah mengenal mengenal apa menjadi keinginan Tuhan. Kita sudah bergaul, kita sudah tahu. Nah, mengenal Allah dari mana? Sahabat ini dia mengenal Allah dari rahasia yang dibukakan. Yang mengenal dari rahasia yang diceritakan. Ya kejadian 18 ayat yang ke-17. Yaitu cerita tentang ketika, ketika Tuhan mau membinasakan kota Sodom dan Gomorrah. Dan dia ngomong seperti ini sebelum dia lakukan. Ya berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak aku lakukan. Apakah aku menyembunyikan, apakah aku apa? akan menyembunyikan. Kalau jawabannya apa saudaraku? ini kan pertanyaan nggak perlu dijawab. Yang pasti jawabannya... Tidak, tidak akan. Tidak akan disembunyikan, tidak mungkin menyembunyikan apa yang Allah mau lakukan kepada Abraham. Karena Abraham disebut sahabat Allah, tidak mungkin. Dan malaikat yang diutus oleh Tuhan itu akan harus bercerita apa yang akan terjadi sehingga Abraham menaikkan doa syafat untuk Sodom dan Gomorrah. Tetapi sebagai pengenalan seorang sahabat, kita sudah mulai tahu apa yang Allah inginkan ya dikenal kita mengenal dia dari rahasia yang dibuka yang diceritakan. Nah, untuk menyenangkannya kita harus bergaul karib dengannya. Kita enggak mungkin tahu isi hati Allah ya kalau enggak diceritakan oleh Allah dalam doa kita, dalam saat teduh kita, dalam perenungan firman kita. Ya, inilah yang dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dia Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya apa, saudaraku baca? Diberitahukannya kepada mereka isi hatinya dikasih tahu kepada mereka. Sehingga kita belajar, saudaraku sekalian dalam pengenalan ini. Oh iya, ini yang Tuhan mau dengar baik-baik. Ketika kita mengerti ini, kita nggak perlu disuruh-suruh lagi. Halo. Halo? kita nggak pernah nggak perlu disuruh-suruh lagi, karena kita tahu. Oh ya ini yang Tuhan mau. Oh ya ini yang Tuhan mau. Ya, bagaimana kita menangkap juga keinginan gembala, ya staff kita, tim pastoral kita tahu apa yang diinginkan oleh gembala, karena demikian sistem di sini. Ya, kita menangkap apa yang diinginkan oleh beliau dan kami yang akan melaksanakannya. Untuk kepada Tuhan kita nggak bisa nggak akrab, kita nggak bisa kalau kita nggak bergaul karib. Ya itu sebabnya saudaraku sekalian bergaullah karib dengan Tuhan. Ya jika tidak kita akan menjadi ini sahabat yang mengangkat tumit. Ya kita akan menjadi sahabat yang mengangkat tumit. Ini Yudas dan menjual Yesus dengan ciuman. Ya kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Nah sahabat seperti ini, saudaraku dia punya agenda, dia punya kepentingan di sini. Dia udah mengenal dia menjadi murid Yesus yang ikut Yesus juga seperti yang lain selama tiga tiga setengah tahun, tetapi sayang sekali dia akhiri hidupnya dengan agenda pribadinya kebuka. Agenda pribadinya kebuka, dia jual Yesus, dia angkat tumit, dia lawan Yesus, dia jual dengan ciuman. Ya 30 keping uang perang. Saudaraku, saudara harus ingat ini, kalau tanpa keakrapan dengan Tuhan, banyak diantara kita punya agenda tersembunyi. Ya, kepentingan kita. Saat teduh kemarin saya sampaikan juga mengenai nilai-nilai tertinggi dari kitab Amsal. Hasil akhirnya adalah kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kebenaran itu tidak melakukan yang jahat. ya. Keadilan itu e, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kejujuran itu tidak mengucapkan dusta. Itulah integritas juga. Itu nilai-nilai yang tertinggi kalau kita mau mengenal Tuhan sebagai sahabatnya. Enggak ada agenda pribadi. Kalau kita benar, saudaraku, kita tidak akan melakukan yang jahat kepada orang lain. Kalau kita adil, kita tidak akan mencari keuntungan diri sendiri. Ya, keuntungan material, keuntungan dipuji, keuntungan promosi dan lain sebagainya. Ya, inilah Saudaraku sekalian, dibuka. Ya, terbuka akhirnya. Mazmur 41 ayat 10 itu tadi ya bahkan sahabat karibku yang kupercayai makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Lukas 22 48 kata Yesus kepadanya hai Yudas engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Itu semuanya saudaraku sekali lagi mari kita bergaul dengan Tuhan. Ya, serahkan semua agenda pribadi kita kalaupun tidak terlaksana serahkan kepada Tuhan karena Dia yang tahu masa depan kita. Amin Saudara. Amin serahkan kepada Tuhan. Ya, jangan ada agenda pribadi. Kalau simpan nanti terbuka juga dan kita binasa. Yang terakhir, mengenal dia sebagai mempelai. Kejadian 8 ayat 21. Nah, ini menarik Saudara baca. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hati. Saudara guys bahwa ini dalam hati dia berfirman dia nggak mengucapkan firman itu, tetapi dalam hati. Wah ini tingkat yang tertinggi nih, Enggak ngomong, tapi kita tahu apa yang dia mau. Ini mempelai. Ya, yang dipersiapkan. Kita gereja dipersiapkan sampai ke sini, saudaraku, sampai mengenal dia sebagai mempelai. Sekali lagi kita gereja, kita dipersiapkan di sini, mau nggak mau, saudara harus jalani pengenalan saudara sebagai anak, sebagai hamba, sebagai sahabat dan masuk di sini. Ya supaya kita tahu saudaraku, kalau Tuhan sudah mempersiapkan diri kita ke arah ini, ayo cepat, waktunya nggak banyak. Ya kedatangan Tuhan, tanda-tandanya, semua yang akan terjadi, kesukaran-kesukaran, yang akan kita hadapi, kita akan lewati semua dalam pengenalan kepada Tuhan yang semakin meningkat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau mengenal dia dalam tahap ini, mengenal rahasia hatinya, ya mengenal dia seutuhnya. Ini perjalanan nggak mudah, nggak gampang, nggak ada belum ada gereja yang masuk ke sini dalam kesempurnaan. Ya seringkali diilustrasikan kalau kita mau cari gereja yang sempurna, begitu kita masuk gereja itu nggak sempurna <guruh> karena -mana? Karena kita ada di situ. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12 saya baca buat saudara. Karena sekarang kita melihat, kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. ya. Ini pertumbuhan itu, kalau ayat 11 tadi, kalau waktu kita dewasa tinggalkan sifat anak-anak itu. Nah sekarang, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, nah, semua terbuka sampai ke dalam hati sekarang aku mengenal dengan tidak sempurna tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal nggak ada yang tersembunyi lagi transparan begitu transparan ya itu sebenarnya nggak nggak ada gunanya lagi menyimpan sesuatu yang busuk karena ketika transparan kita sendiri yang malu ini mengenal Tuhan sebagai mempelai sehingga kita benar-benar menjalani kehidupan ini tanpa beban di dunia ini saudaraku. Ya setiap kepentingan selalu jadi beban. Kalau itu agenda nggak terpenuhi selalu jadi beban. Nah, tapi ketika kita mau mengenal dia dengan seutuhnya, kita juga mau melepaskan semua yang buruk, semua yang kotor, toh kelihatan juga. Kalau kita mau bertumbuh. Nah untuk menyenangkannya kita harus masuk dalam keintiman sejati yaitu mengerti isi hatinya. Dalam pengalaman daripada uh, Musa, kita coba baca di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-9. Saya baca buat Saudara di Keluaran pasal 32 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk." Ini bangsa Israel. Oleh sebab itu, lihat, "Biarkanlah aku Tuhan ngomong sama Musa, Biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau Musa akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ini kalau sampai terjadi, ini ada perubahan sejarah yang begitu dahsyat Bahwa semua keturunan daripada... Uh, Yakub yang 12 itu hanya dipilih satu satu suku yaitu dari suku Lewi ini keturunan Musa yang dipilih oleh Tuhan. Kalau Musa egois. Oh, wow, saudaraku. Tetapi tapi luar biasa Musa mengenal tingkat kedewasaannya begitu luar biasa. Ya dia tahu saudaraku sekalian bukan itu panggilannya. Dia serahkan dia bilang kepada Tuhan ayat yang ke Sebelas, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Siapa yang berani ini kalau enggak benar-benar sudah jadi sahabat. ya Siapa yang berani kalau bos sudah marah, berani datang meneduhkan hati, kalau enggak dekat. Kalau enggak kita ngerti memang. Dan atasan kita juga mengerti diri kita. Lalu Musa mencoba melunakan hati Tuhan Allahnya. Dengan berkata dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita loncat sekarang ayat yang ke-14. Cepat saja. Ayat ke-14 apa? Dan menyesalah Tuhan. Menyesalah Tuhan karena malah petaka yang dirancangkannya atas umatnya. Bukan berarti Allah Berubah-berubah yang bisa mendekati Allah ini hanya dalam hubungan pengenalan kepada Dia yang begitu akrab, begitu intim dalam keintiman sejati yang bisa mengubah Allah. Oh, kalau kita saudara ya, untuk menyenangkannya, kita harus masuk dalam keintiman sejati, mengerti isi hatinya tanpa dia ngomong. Ya, Musa udah tahu. Ya Tuhan ngomongnya ingin membinasakan, tetapi Musa tahu hatinya Tuhan. Ya walaupun nantinya kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, aduh kelewatan sekali ya, mereka malah bikin berhala. Tetapi Tuhan, Musa itu tahu hatinya Tuhan. Dia kenal Tuhan. Ya Musa itu mengenalnya. Dan kita bersyukur saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah yang paling besar dalam diri Allah, adalah apa? Belas kasihannya. Setiap orang yang merasa tidak berlayak percaya belas kasihan Allah besar, itu sebabnya dia beri kita kesempatan waktu untuk terus bertumbuh mengenal dia. Percayalah belas kasihan Allah itu lebih besar daripada dosa, pelanggaran, masa lalu, kejahatan kita. Datang kepadanya, mau belajar mengenal dia. Kita tahu belas kasihannya masih ada sampai hari ini. Mari kita bertumbuh, saudaraku sekalian, Ya, ini ada gambar Semua aja bukan. Ini sebagai kesimpulannya. ya Mengenallah sebagai anak, kita tahu dia sang pemelihara dan dia pelindung, tetapi saudara harus bertumbuh dewasa. Bahaya kalau saudara hanya menjadi mengenal dia sebagai anak. Taunya bapak itu baik, bapak itu murah hati. Tapi kita harus punya pengenalan di sisi yang lain, melayani dia sebagai tuan. Dia pemilik hidup kita. Lakukan kehendaknya itu sangat menyenangkan. Dia lakukan saja, kita belum ngerti imani. Lakukan yang ketiga, sebagai sahabat, kita punya hubungan dengan dia. Sahabat sejati tidak ada rahasia. Ya, semua terungkap lewat saat teduh kita, lewat doa kita, ya, lewat membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan dia rindu kita bergaul karib. Ayolah, saudara, waktu-waktu saudara juga beri untuk bisa bergaul karib. Ya ambillah waktu untuk lebih banyak berdoa, kalau saudara mau lebih banyak juga berpuasa, supaya saudara lebih menangkap lagi, apa maksud Tuhan buat diri saya, apa maksud Tuhan buat masa depan saya, apa maksud Tuhan buat anak-anak saya. Supaya kita nggak berjalan menurut pemikiran kita sendiri. Apalagi pengenalan kita kepada dia sebagai mempelai, dalam hubungan kita cinta-cinta sejati kita. Ya kita ada mengenal isi hatinya, seperti seorang suami istri, mengenal isi hati. Tetapi saudaraku, jangan bicara soal suami istri dalam pertumbuhan iman kita sebagai suami istri. Banyak kali kadang-kadang begini, saudara. Justru kadang-kadang komunikasinya nggak nyambung. Begitu komunikasi, isinya berantem. Betul atau betul? ya Makanya aku lebih banyak diem. <laughs> kalau suami, kalau istrinya yang banyak ngomong, maka suaminya banyak diam, itu bagus, itu penerimaan. Kalau istrinya banyak ngomong, suaminya diam. Tapi kalau suaminya banyak ngomong, istrinya diam. Apalagi kalau suaminya pegang uang, istri nggak berkuasa, tak berkutik, mau komunikasi wah percuma. Akhirnya saling meneng menengan. Tahu sama tahu. Tapi ternyata begitu enggak komunikasi, lebih kacau lagi. Nah itu kita. Kenapa? Kita belum melewati tahapan-tahapan pengenalan kita kepada pasangan kita seperti ini. Ya, itu sebenarnya pacaran itu cukup penting. Ya, jangan langsung buru-buru menikah, saudara pacaran belum setahun, sudah mau menikah, saudara belum kenal sesungguhnya siapa dia. Kenallah dia dulu sebagai sahabat. Hanya sahabat yang mau menerima kelemahan, kekurangan saudaraku. Ya walaupun saudara punya kekurangan, kelemahan dan tetap jadi. Itu sahabat benar. Hanya sahabat yang mau menerima kelemahan, kekurangan kita dan tetap sampai hari ini. Ya berbahagialah saudara yang sedang duduk dengan pasangan saudara hari ini. Haleluya. Ya saudara pasti melewati banyak hal. Tapi masuklah kepada cinta sejati. Ya, Cinta sejati itu udah tau. Uh, saya berharap pernikahan-pernikahan yang sudah 25 tahun, hampir 50 tahun, kayak Bapak Gembala, itu sudah benar-benar sudah aman. Aman. Karena sudah tahu isi hatinya. Sudah tahu, nggak perlu lagi banyak bertengkar. Amen. nggak perlu lagi banyak ribut. nggak perlu lagi konflik. Wah, wow, ini paling berbahagia keluarga seperti ini nyambut kedatangan Tuhan dan menghadapi hari-hari yang sukar ini. Nah ini dia akan bawa kita ke hal yang terakhir, pesta perkawinan anak domba. Kita baca ayat terakhir ini yuk. Di wahyu pasal yang ke-19, Tuhan singkirkan kita di padang gurun, korba Bapak Gembala kemarin. Tetapi rencana terakhirnya dia bawa kita kepada pesta perkawinan anak domba. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, ini sebuah sukacita besar ini. Karena hari apa, saudara baca sama, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinya telah siap sedia. Udah siap nih pengantinya, ini peng mempelainya. Ayat 8, lapa, ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat eh, 9, lalu ia berkata kepadaku tuliskanlah, baca sama-sama, dua -sama. tiga. berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Semua kita akan ada di pesta pernikahan anak domba itu sebagai anak-anaknya yang dewasa mengenal dia tetapi perhatikan ada yang sebagai mempelai, ada yang sebagai sahabat, ada yang sebagai hamba dalam konteks bukan berarti saudara dilayani, saudara akan melayani makan bukan ini pengenalan ada hamba, tetapi di pesta itu juga ada anak-anak, anak-anak yang nikmat sendiri tidak nikmati perjamuan, biasakan begitu kalau anak-anak kita aja. Ini tingkat pengenalan sekali lagi, bukan berarti nanti uh, ada mempelai. Kita semua adalah satu tubuh nanti menjadi tubuh Kristus yang mulia. Tetapi ada tingkat kemuliaannya, ada tingkat pengenalannya. Ya saudaraku tingkat pengenalan inilah yang membuat kita ada di sana. Tapi di tiap tingkat ini ada kenikmatannya tersendiri-sendiri. Ada kemuliaannya tersendiri-sendiri. Itu naiklah saudaraku sekalian. Kalau kita diundang menjadi sahabatnya di, di meja perjamuan ini, kita berbahagia. Tetapi ada satu kemungkinan juga kita bisa menjadi mempelainya. Yang mempelai, yang memang dipersiapkan untuk anak domba Allah itu. Dari mana? Dari tingkat pengenalan kita. Dan dari pertumbuhan iman, kerohanian kita ada dari tingkat pertumbuhan, bagaimana kita tahu menyenangkan dia. Tuhan Yesus memberkati